0: ایران با شکوه 2800 سال تاری ابو اعظم تاری سلام الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان با عرض احترام و سلام به شما شلوندگان عزیز رادیو جوان من خصفه معتز هستم هر شود که در مورد سالهای 1720 تا 1722 ميلادی. حدود 1133 تا 1135 اجری قمری دارم صحبت می کنم و این آقای کروسنسکی که ایک کشیش جوزویت از مذهب کاتولیک بوده در اسفان بوده 18 سال در اسفان بوده یک کتابی نوشته سفرنامش فوقلاده است این در همون زمانها در اروپا اعتدار در ترکیه و سپس در سراسر اروپا منتشر میشه چون اصلا باور نکردنی بود یعنی کسی باور نمیکرد امپراتوری صفوی از بین بره اصلا تمام اروپایی ها تحجاب میکرد اما میشه امپراتوری صفوی از بین بره در شفاط صفات این سپاهیان افغانی ولیجانی میگه میگه از شود که اینها انواع تعام را راغب نیستند زیاد اهل خوراک نبودند به خوش چر قانع در اکثر سفرها که با محمود بودند با گندم برشته اوقات خود را می‌گذراندند تمپرور نبودند در امور توکل داشتند عادت به الوان اجهمه نداشتن این غذای مختلف باشه رو میز باشه نداشتن رو سفره باشه در خوردن تاام تکلفات ندانند میگه یک تامی آوردن مربا از ادویه هاره برای یکی از افغانها همه رو با قاشق خورد و هیچ زرری به اون نرسید یک تقار مربا خورد غیر از آب مایه ای نمیخورند لباسشان حیت عجیب دارد دامنها چون خرتوم از پیش آویخته چپ و راست و برنه زیر های فراخ پوشیدن پوستی در پای خود کشیده به آن سوار می شوند.اعلا و عدنی ارچه از شالها و کرباس رنگارنگ دارند که خود را از تاب آفتاب و اصله و باران نگاه میدارند و آن شال رنگارنگ را بر سر میپیچند و سرهای آن را در پیش روی خود از پیش میآویززن. بعد یه کم کم وقتی اومدن ایرانه گرفتن قباهای زربخت گلدار پوشیدن اما باز همان پارچای زیر جامه‌هاشون فراخ بود از شود که دور هم در میان گرد و خاک حلقه می‌زدن می‌نشستن خیلی درباره اینا صحبت میکنه و بسیار جالب نوشته در پای خود کفش عجم میکردند. اگر گل و باران بود کفش خود را بیرون می آوردن که در میان گل و باران زایه نشود. اینا مال اون زمانه. مال فکر کنید حدود اول قرن هیجدام هزار و میلادی. الان قرن بیسی اک حدود سه قرن و نیم پیش. که خیلی صحبت داره می کنه. در قنده صحبت میکنه کنه. زمین متصل به هندوستانه. داره میگه این شهر چطوری بوده؟ و کاروان رو بوده بین ایران و بین هندوستان و عجم یعنی ایرانیا که در غزوین و تهران می نشستن لشکر به قندهار می فرستادن از راه مشد و حراد می رفتند و می آمدند. نمیشته قلعه قندهار از بناهای اسکندر است پادشاه هندوستان به معماری مهندسان فرانسه تجدید آن کرده مدتی دست هندیا بوده که دولت ایران پس گرفته شاه عباس بزرگ غزوه قندهار را از پادشاه هند امتنان نمود در تاریخ ارچه و سی ار اختیار افاقانه به دست شاه افتاد شاه مزبور استحکام تمام به قلیه قنده قندهار داد با پادشاه هند صلح پایدار نمود سرداران با ارز و امین و کارگزاران در قلیه قنده قندهار نصب کرد توایف افغانی که تابع غندهاران دو فرقه بودند یکی هزاره و یکی تاجیکا که به اصطلاح مذهب تشیع داشتند و گروه های مختلف در اونجا بودند و گورگینگ خان یک شخصی بوده تقیان کرده در گرجستان در سال 1114 خان، والی گرجستان از اطاعت شاه ایران رویگردان شد شاه جاسوسانی به سوی آنجا روانه و ایشان رو از متابعت گرگین خان تحذیر کرد یعنی گفت نکنید این کار را نکنید و ایزا فرمون هرکی از گرگین خان متابعت میکرد او رو مرده به سلا آزار و تعقیب قرار میداد بسید گرگین خان آدم جالبی نبوده خودش قیام کرده بود گرگین خان در دماغ فساد نخمت و شرارت جا کرده بود قسیان و تقیان ظاهر کرد شاه از حرکات ناهنجار او کلبلیخان قاجار حاکم گنجه را با لشکر گران به تعدیب او معمور و او بر سر گرگین خان رفت شود که بزرگان تفلیس کنار ایستادن نرفتن به حمایت گرگین گرگین خان مغلوب شد فراری در کوهستان تفلیس متواری شد کل خان قاجا داخل تفلیس شد بزرگان و رایای آنجا را به انعام و احسان و سلوک و مدار نوازش کرد همشون ترفدار ایران بودن گرجی از خود ما بودن گرجیخان از حرکات ناهنوار خود نادم و برادرش خسرو خان در اسوان در آستان شا منصب دیوان بیگی داشت آن رئیستاد گستری بود مطلب خیلی جالبه یعنی یک نفر گرجی در اسفهان جیوان بیگ بود یعنی رئیس دادگستری بود وزیر دادگستری بود خسرو خان وسادت میکنه گرجین خان به وسادت برادرش پناه به شاه میآورد شمشیر در گردن در اسفهان از افعال گذشته خود نادم و پشیمان و به شا شاه اسخا جردید نیز از جرم او درگذشت شا گوا قولش کن اشکالی نداره الان اونجوری غلطی کردی ما تو رو عفو میکنیم مقارن این حالات پادشاه هندوستان به هوس استرداد قندهار ایلچی به درگاه شاه سلطان حسین میفرستد درخواست کنه قندار به ما بدید ما از زمان همایون پادشاه هندوستان که به ایران پناورد سر قندار مشکل داشتیم. دولت برمیگرده میگه نه ما قنده رو نمیدیم یک سردار هم میفرستیم بره قندهار و اونجا رو اداره کنه حالا ببینید نادانی دربار اسفحان به حدی بود که این گرگین خانی که خودش چند سال تقیان کرده بود با سپاه ایران جنگ کرده بود بالاخره برادرش وسط گرفته بود خواهش تمنا کرده بود چند نفر دیگه اومده بودن التماس کرده بودن ایشونو رو میفرسن حاکمه قندهار بشه میفرسن به حکومت قندهار خب این سردار بزرگیه آدم جنگی آدم لایقیه و ایشون مسلمان هم شده بود اسمم گذشتن شاه نواز خان. بعد گفتن سپای گرجستان همراه گرگین خان به قندهار برود گرجستان خالی از فتنه و فساد گردد ثانیان که گرگین خان آزاد کرده شاه است و همواره سعی خواهد کرد که خدمت نمایانی به ظهور برسانند. بعد گفتن که گرگین خان با ارزه چون در قله قندهار مکان تمکین بیابد پادشاه هن را به کلیه فکر قندهار از زمین زائل میگردد یه به کار غلطی بود یه آدمی که جنگیده بود علیه ایران با سپاهیان ایران جنگیده بود ارش شود که این مفتسم به قندهار قندهار یه محل استراتژیک که مهمه باید یه آدمی مثل اون کلبلی خان قاجار دیدین که گفتن میره گرجستان همه طرفتادشان یعنی گرجی خان رو ترک میکنن یه چنین آدمی رو باید میفرستن اونجا متاسفانه نادانیه دربار چون میخواستن همه کار به صورت فرمالیته به صورت پوشالی اداره بشه این آقای کروسنسکی میگه چگونه در سرحد قندهار کزایی که افاقنه و ازبک و هندوستان همسایه او هستن میتوان گرگین خان رو سردار اینجا کرد گرگین خان دایمال بود فکر کنید اون افغانستان اون هرات اون قندهاری که متأسف بودن این آقا رفته اونجا شده حاکم خیلی جالب این کروسنسکی نوشته چون مورخ ایرانی نبوده که بیان ازش بپرسن چی داری می‌نویسی ایشون به زبان می می‌نویسه برای خودش هرچند که گورگن خان حرکت میکنه به طرف قنده‌هار پسر برادرش خسروخان به جای او قائم مقام حکومت گرجستان می‌کنه آقای گورگین با سپای گرجستان میره به قندهال اونجا رو آروم میکنه ارش شود یک شخصی به نام میرویس بوده میرویسو که افخانی بوده از طایفه قلیجایی تحصیلدار اموال میکنه آقای کروسنسکی نوشته میرویس به معتبر و عزیز و محترم بود افاغنه به او کمال اطاعت را داشت مدی مدبر و. آقل و کاردان و کاربین و کارگزار بود و ایشون عرض شود که سفر میکرد تجارت میکرد من در یک کتاب انگلیسی خوندم نمیدم روزنامه لویز یا روزنامه تایمز از انگلستان برای این آقای میرویست میفرستادن زبان انگلیسی هم میدونست خیلی جالبا این انگلیسی ها کشف کردن تو کتاباشون نوشتن گرگی خان دید که این آقای میرویست خیلی آدم ثروتمندیه خاص از این یک مالی بستانه برگشت گفتش که من میخوام تو رو بفرستم اصفهان تو برو اصفهان در اونجا باش در اینجا نباش چون این خیلی قدرت داشت خیلی مردم از او اطاعت میکردند ثروت زیادی داشت اینو میفرسه به اصفهان به عنوان پیشکار خودش یعنی میرویس که پسر محمود افغانه برادرش هم میر بوده اینا از خوانین قنده هار بودن میگه برو اصفهان در اونجا نماینده ما باش اگر صحبتی با دربار داریم کاری داریم تو انجام بده وقتی که این میره یه نامه مینویسه آقای گرگن خان اینها چاپار داشتن پیک داشتن یه پستخانه دولتی بوده نوشته که این باعث فتنه و شرارت دوده اوسیان و توقیان در روزنه دماغ مکنون دارد یعنی تو مغزش داره فکر اوسیانه به مجرد ورود به آن حدود او را در آستان شاهی نگاه دارید محمد خلیل مرعشی در مجموع التواریخ به خطرناک بودن میرویست اشاره میکنه مجله اموارق کلام بسیار خوبیه کوشش مرحوم عباس اقبال آشتیانی چاپ شده در اونجا نوشته نوشته مواظب این باشین این خطرناکی و نگرش در اصفهان باقی صحبت بماند برای برنامه بعدی خدا نگهداره شما باد عبور از تاریخ